0: 不会分别，你有修，你无修，我让他那个有修的来，不修的不来。那这样话，诸佛还起分别心呢、啊？是不是？所以往生与否，这是你的信愿有福，不在弥陀佛那里有个什么条件做考核。你懂意思吧？弥陀佛不会立一个立一个奥林匹克奖杯，让你们谁跑得过来谁进来，不是这样的。所以我们念佛也不在追求奥林匹克，懂吧？念佛这样。不啊，追三十班呢啊！我今代表，我他妈心脏。<笑>那你要干嘛？你要干嘛？没意义啊，没意义。你不是在追求那个数目，念佛的多是你让你的欲意念佛多是这个意思，让你的正愿能够加强，让你在忆佛念佛当中消除业障，那是就你自己本分上说的，那不是就佛的希望上说的。佛说：“哎，你干两块砖啊，两毛砖，看你干来不？我来踢豆豆。”干武吉中，湖，绝对不吉的佛，绝对没这种佛。所以佛不利条件来鉴别我们，是我们自己会障碍我们自己。所以我们要多念佛，乃至若一日，若二日，乃至七日，一心不乱。因为你都能一心不乱了，那还有哪个哪个业障，哪个哪个冤亲债主能够乱得了你？那个时候你功德现前了嘛？因为业障如幻，功德也是如幻。但是你现在样向于功德意念，那功德就现前。那功德现前，业障就消退。这就好像你手里握着这个东西，就不能同时握着麦克风。所以你手里，你的心意念的功德、意念的佛，你就同时不能够意念其他九法界。你不能意念九法界，九法界众生找不到你。那你当下就舍离临终，当下就是临终无障碍就能往生。所以说，多念佛的目的是训练我们的心。是让我们升起对阿弥陀佛的信仰，是消除我们的业障，对阿弥陀佛的真诚的不疑，让我们临终的时候依于这个念不疑的心，能够正愿往生极乐世界。这不是弥陀佛这边说的，所以从他的本质上来说，弥陀佛是根本要我们往生的。他一有了极乐世界，就是为我们这凡夫不能修行的众生而设的。要是能修行，你看看文殊普贤观音示智，这些他他念佛也好，不念佛也好，随缘往生了嘛，是不是这样子啊？虽然说，虽然说这个这个文殊普贤善财导归极乐，这些是视线给我们看，这大这些大菩萨并不是还要去求什么。所以真正进度法门是对我们这些凡夫众生而设的。对他既然已已经进度成就了，当然我们往生也成就。问题就出在现实当中，我们是颠倒的，是闪动的，思想是闪动，所以要多意念。这时候才需要说自他二力合合，不然在本质上你是信仰他力，信仰弥陀佛的接引往生。对日本净土真宗来讲，他只知道阿弥陀佛不可思议，他不知道其实心力也不可思议，法力也不可思议，佛心。众生三者皆不可思议，所以往生，生者实生，往时未往。你不用往，安乐怎么讲呢？极乐世界不可方寸，虽然不可方寸，不爱西方十万亿佛度外有世界，名曰极乐，是这样来分别。所以，既然这样讲的话，你这一念心不可思议。所以说，你养性这一念心，也就是养性弥陀佛。你养性弥陀佛，彻底的养性弥陀佛的他力接引，也就是养性你这一念心的不可思议。所以开悟即能往生，往生的人也必求开悟。啊，开悟的人也自然能往生。我是指这彻见心性不可思议的人。所以古来禅净很多双修，原因在此，因为他是同一个本质。那么所以说，这样讲下来，自他恶力是一个方便。他力看起来是绝对的头盔弥陀，其实说到底，他的利是天台中所说的中道实相理。所以我们念佛是我们的清净心中念出，念相招感，敢于什么？敢于一念三千的十方诸佛的世界，就是敢于一念三千的阿弥陀佛。那么再回到我们的自信心里头来，所以这一念佛号提起的时候，他说：“万法皆佛号，一念南无阿弥陀佛，三千法界都是阿弥陀佛，心即弥陀，弥陀即是心，一切法区弥陀佛，是屈不过的。”也就是因为这样子，所以在极乐世界，为什么香花、大地、一切的流水、风声，都是什么？都是说法之声。因为这是一念三千所现，一念心，一念弥陀佛，那么三千法界即是弥陀佛，所以三千法界三悉皆是出广长舌，都在诵念阿弥陀佛，阿弥陀。佛。所以看起来是四一心，看起来是从四一心念佛，念阿弥陀佛，念阿弥陀佛。但这个理已经屈入的时候，你知道念佛的境界是这样。所以说是说自利，也就是他利；说是他利，其实也是自利。那么就凡夫立场上来说，信仰弥陀，心外的弥陀等于信仰就近心中的弥陀，这、就是一样的。所以自他恶力就和合了。所以说起来。净土法门有三种修法：自力修、自他二力修，还有彻底倒归他力修。但说实来理是同一个。那么，这就是所谓天台思想的。所以，日本净土宗早期发生的时候，是发生在是成长在天台中。法然上人，法然，日本的法然上人呢，他是西方的舍利佛来投胎的。释利佛来投胎，为什么投胎在日本？因为要到日本的，要到日本去学天台宗。那学了天台宗，弘扬净土宗，因为以天台的宗道实相弘扬净土宗，净土宗的教理才圆圆满。那么，呢，但是有众生呢，就是不能够理解那么多，他要养性弥陀，所以就出现了一个日莲，呃，出现了一个那个啊净、呃、土真宗啊，不是日莲了，是不是日莲宗了？是净土真宗。净土真宗是他们认为啊，彻底的养性弥陀。可是这样子传到传下、传递下来就太偏激了，他就不谈成佛的原理，也不谈念佛的原理，也只只知道说阿弥陀会接引我，那这样把阿弥陀当做一个上帝来看待，这样是不对的，这样又违背了佛法的本质。虽然他也能往生，虽然他因为啊，因为,为什么？因为只要你愿意往生，阿弥陀不减别，乃是一条狗，一只猫。他都让你往生，可是往生往生了之后，你留下了佛法颠倒了，这样也不行。所以我们不弘扬那种净土真宗的道理，我们应该弘扬中国的自他恶利和合是最保险。这是净土教的大药啊、哦，修行是这样子的。所以它是以心、念、心、信、愿为修行的核心，以。临终正愿往生极乐得不退转，回入娑婆度有情为修行的目标的，为修行的目标的，啊，那么呢，是以我们愿意信仰弥陀佛作为我们的这个法门信入的一个基础的，这些呢，啊、呃，星球极乐这样为基础的，所以这些进这样子的个进度法门的内涵，大体上你一般人知道这样也就可以，这就是。净土教的大要是这样。那么谈到我们这部经，我们这部经其实是在谈净度弥陀佛成就极乐的因，还有成就极乐的果，以及众生往生的因，以及往生之后的果。然后还有诸释迦佛透过这样子弥陀佛极乐世界的因果，还有众生往生的因果来怎么样？来劝勉我们后代的众生发愿愿往生。我们这部经的这个这个宗旨是在这里，这宗旨是在这里。那么他的修行呢，是强调自他二利和合,合的。他里头谈到了这个五毒，呃五五二三毒，就是要众生远离这些恶，要修世间的善法。那么呢？他谈到了弥陀佛的四十八愿，就是要你产生对弥陀佛的信仰。好、哦，像这样子呢，有自力的修，也有他力的信仰。头盔，这个是自他二力合合的。那你像观经的话，就有智力成分很高，智力成分也很高。好、哦，当然这里头也有自他二力合合的，比如说第十六关的时候是自他二力。哦，可以吧，也有他力。呃，是第十六关是他力，但是前面都在讲自他自自讲自力，自己的力量，啊、哦，那么呢，像弥陀经小本弥陀经呢，他讲自他二力，但是偏重于自力，不可少善根福德因缘，若一日乃至七日一心不乱，这也是偏重自力，所以这几部经都跟中国很相应，因为我们要不谈自力，要不谈自他二力合合。但是日本人特别就能够有办法把它解释到说，那都是讲他力，这在他们有他们的善巧了。就解释这些部分的话，依于他们的需要而做解释，这也不为过。只是说弘扬不要太偏激，这样也就可以。哦，那么呢是这样，所以我们这部经事实上重点在自他而力。好，那么这是属于呢净土教的大意，大体就是这些了哈。哦大体上，你应该知道，它是有最真实的佛法的义理在里头的。那个义理是什么呢？是中道实相的根本大乘的义理。可是这个理太深，佛陀、诸佛证得这个礼之后，要视线到要投、要要表现为度化众生的方法的时候呢，它异于这个礼而产生极乐世界。那么呢，以这个极乐世界的事来。产生度化众生的善巧方便，然后众生就依于佛度化众生的事项来入弥陀的本愿海当中得往生的利益，而成就了基教相应的一代时教的一个、呃、啊啊施施施设的一个一个一个,一个宗旨。十方诸佛出世就是要让众生离苦得乐。那么有众生呢，傲、呃、这个这个业障重，难以修行。所以就要施用佛于根本的理当中施设出进度，善巧方便的法门，让众生能诱引众生能够进入弥陀的本愿海中，其实就是他自己的自己的自信功德了，兴趣功德当中。然后呢，在兴趣功德当中见到了中中道实相，重新回入娑婆，如幻了再去度化众生。所以整个净土法门是这样。是借由这真实的理，展现出一个事项来诱引众生信仰极乐，然后呢成就什么不退转，再去度化众生。他根本上是自利利他的大乘佛法，所以净土法门是大乘佛法。就理上说是这样，就目的说也是这样。好、哦，那么这是净土法门净教大要。我们啊，这是最深的道理，在不这部分了啊、哦。那么如果你要再深入了解。你们以后再看什么因缘再去了解，我们在这里呢不是重点，所以我们说到这里，带过就可。接着呢讲到要素之意里头的第二颗以二，所谓红船概述。这个红船是指的净土教、净土教在我们中国的红船是怎么样子呢？在我们中国的红船最早的时候呢，哦是昙鸾大师啊，当然南北朝时代啊。东晋末，呃，不，这不是南北朝了，这是在东晋的时代呢，朝，这个已经就就已经怎么样？三国、朝魏时代了，这位老人家就已经在开始弘扬这个法门。那么呢，接着呢，就是他的弘扬一直传递呢，同时他是讲求这个他的信仰。那么。也注重自己要依着这个往生论里头的五门修行来成就的啊！可是后来呢，这个到了南北朝时代，庐山慧远大师啊，他是因为号要般若，跟道安大师学习般若法门，所以重点在自力，所以他就修学了什么观无量寿经，以修观禅定，修观无量寿经，这样子来所谓的庐山结社。那么，因为他的道德的涵养深厚啊，那么又是什么样？又是学问深啊。那么又跟鸠摩罗什时有往来啊，所以在教内的影响相当的大。而、啊、他又纠集的向很多很多当时的文人、雅士，还有当官的政府重要人员去一起结啊。所以对当时的风气影响很大。因此。这种十六一十六观经修行进度法门的所谓啊、呃，庐山结色结成莲色修行的呢，也就在中国就大放异彩。这个是第一次在中国广大层面的体会到了进度法门。虽然谭鸾大师已经在弘扬，那么像这样子一路呢，一直到善唐朝的善导大师。啊，法照大师等等以下，唐宋元明清就一脉相承了、啊，就净土法门就带有人才啊，在弘扬。那一直到现在都一直有人在弘扬，可以说净土法门，中国佛教跟净土法门的关系，所以说是非常的深刻。然而，净土法门并不是一成不变，它的弘扬虽然。虽然净土法门就是自利他利他自他二利和合,合这三大类，但是他的弘扬随顺于时代的不同，以及当时的一个一个佛法的客观环境的不同啊，还时代环境的不同，他的弘扬方式就稍有不同，重点也稍有不同。你比如说在南北朝时代，大家研究般若甚深。南方的佛教呢，南当时南朝的佛教注重在思辨，那么呢，受到了这北方佛教影响的慧慧慧远大师啊，他来到南方，一方面他的师父也注重思辨，讲求般若，道安大师，啊，推崇般若；二方面呢，他自己又是北方下来的人，他也注重禅修，所以他就把思辨跟禅修两个合在一起呢。就以《无量寿经》呃，《观无量寿经》为当时的修行的一个重 点， 这是时代的因 缘， 跟他个人的背景会造成这样。但是到了唐朝的时候就不同 了， 唐朝是百家争鸣的时 代， 各个佛法呢都已经做了一个总整 理， 并且也开始开花在结果 了， 所以各种佛教他们。有各种思想的理路，他们就有人对净土法门就提出了不同的看法，认为往生是死后的事，乃至于往生是是是,是下辈子结善缘，这辈子结善缘，下辈子的事，乃至于有人认为往生是需要把业障消除了的事，乃至于认为往生是要修禅定啊，修多少大功德的事，而。不相信说有弥陀佛的本愿加持，这个时候就出了这个道卓之后啊，出了一位中国净土中一个很重要的一位祖师，那就是善导大师。善导大师一生的著作相当的有限，他这个人一辈子注重修行，他唯一有一部《观经四帖疏》，那也是《观无量寿经》。但是他的术是很简要的，他就提出了净土法门，信仰弥陀佛是以一个凡夫的立场去信仰，往生也是以一个凡夫的立场去信仰，并不是以一个啊、呃、修行大成就的姿态去，而且往生是今生今世，命命中之后就能往生，而不是到下辈子啊好几辈子之后才能往生。那么这样子 呢？ 这样子的概念一提出之后 啊， 加上他的修 行， 人家说光明善导大师 啊， 长安光明善导大师为什么是光 明？ 因为他自己修行 啊， 冬天每天就念佛念个两小时几万声 呢， 冬天在在在在在在在长安的地方 啊， 要念到这个身体的皮袄啊啊棉袄啊都流汗都湿 了， 他才会停。哦， 冬天念到棉袄湿 了， 你看这个是多用功 啊！ 然后 呢， 他因为这样念佛念得很感应 了， 他一句佛号一个 光， 一句佛号一个 光， 光中有化 佛， 能够念到这 样， 所以要有人不信呢。人家说放下屠刀立地成 佛， 就是因为他度化长安城的人 呢， 就像整个台北市的人都给他度 的， 都大家都吃素了。结果有个屠夫专门在杀猪的，他看看他杀猪没人买了，他就拿着屠刀去理论，他就跟他讲说：“你可怜呐、啊，你还杀？你看看念阿弥陀佛就有光，就看到弥陀佛。他一看果然有，他就放下屠刀，立刻要去修行。我就放下屠刀，立的时候，从这个公案当中讲起来，所以他的影响相当的大。”使得净土法门的信仰呢，就从理论上的纷争倒归到一个对阿弥陀佛的那种虔诚的养性，能得救这个角度上来。在早期还有理论上的分别太多，一般凡夫没办法接受。到了善导大师，直接以实践来感化，那告诉他：你就是持名念佛，专题持名念佛。告诉他：持名念佛为正行。从今而后，中国的净土教就以持名念佛为净土教修行的正行，不再强调修观，也不再强调理观，所以实相念佛跟观想观相念佛都不再强调了。这是他做转捩点。那么以下的主位几位法师，基本一直到民国以来，都是依着这个理路，都是持名念佛。但是还有一个大转折点呢，就是有名延寿禅师。啊，永明延寿禅师呢，他是禅师，但是他倒归极乐，他写《中进路，他写“万善同归集，把万善同归，把一切宗门都归到什么？归到了一个念佛上去，所以他就认定说，其实修禅跟修静是可以合一的。这是因为在宋朝的时候啊，禅净互争的很厉害。那么他是一个大禅师，但他也念佛，他就写著作一百卷的《中净录》，还有《万善同归集》，是多少卷呢、啊？我不太忘记了。那么呢，将禅净融合。那也因为他的功德跟他的修行啊，从他开始之后，中国的佛教禅宗跟净土宗的争论就相对减低到几乎没有了。他们就开始参禅的人也念佛，念佛的人也参禅。那么到了偶义大师，那又是明朝初年了，呃，明朝末年，清朝初年了。人根更是漏劣，那么呢？那个时候，禅净双修已经不谈了。为什么呢？因为禅宗门庭败坏，不守戒律的很多，所以他都已经坏了一支了，我还跟你双修吗？所以他那个时候就以什么？以天台教法为导引，重新找回这条路，然后呢，再推崇持名念佛。所 以， 偶义大师以天台的角度解 偶， 呃， 解什么 呢？ 解迷陀要 解， 可是特别强调持名念佛。这条路子一直延续到印光大 师， 都还是这样。那么在这之前 呢， 有一条路是很特别 的， 那条路跟其他的比较不一 样， 那就是天台的这条路。天台一从他天台创宗的祖师智者大师在法华上面忏就已经提到，无悔当中第五悔叫发愿悔，就要我们要求往生极乐，愿我临终正念直往生安养。那么因此天台的诸祖一方面研究天台的教理，那也修止观；一方面他们自己呢，就一直修净度法门。当禅净在双增的时候，他们是躲在外头，他自己在研究他的教理。他觉得他们念佛是很自然的，他不会有天台跟净土的争论，因为天台的祖师就是念，就强调要往生的。所以他自己是一条路一路走下来，他就是修止观，要不就念佛。后来渐渐看他有人专门提倡念佛，他有去呼应。那么呢，天台中的人也有人参加坐禅，所以天台又参禅又念佛，那又研究教理。他都没有怀疑，也没有对立，这条路一路走过来，那走走走，一直走到了什么？偶义大师做了个综合。偶义大师既是参禅的人，也是学天台教的人，也是念佛的人，他把这三个折合在一起。然后他说要舍禅修天台，要教学天台舍禅法，然后修净土，持名念佛。然后再这样传到民国，民国的时候人根更是漏劣。但是那个时候有复苏的迹象，有人谈八中共弘，哦呃这个太虚大师，有人专谈天台教，呃地贤大师，有人谈这个华严教的这个池州池州老法师，有人谈戒律的呃呃红一大师，这个时候出了印光祖师。印光祖师他是看待中国在战乱当中，一切老百姓连做人都做不好，何况修行。所以他现在又舍净土教，又舍禅宗，也舍天台，专题什么呢？儒净合一，人人尽奋，要好好的学儒家的做人道理。然后呢，平常就怎么样？结成净净妙妙妙妙，好好的念佛。那么这个这个仪序呢，到传到台湾来呢，像湛空上人呢、啊，啊，像台中联社他们呢、啊，也是提倡，基本也提倡这种路子，那就一路这样沿到这样，所以整个净土法门就这么一路变过来，它有偏重，它有组合，这样子。那么现在到了我们这一代又不一样，现在谈到这一代了，这一代就变成有好几种做法，那到底有哪一些做法？那么我们时间到 了， 我们就现过去交代完毕了 嘛， 一路带过。现在就谈这一 代， 那又怎么 样？ 就是讲到《红船》的概述的这一 代， 到底是怎么样红船法 的？ 那么我们看看这一 代， 然后再看看我们应该怎么研究这部 经， 是 吧？ 好， 那么这个 呢， 啊， 帮我记一 下， 就讲到这个地方。讲到什 么？ 讲到《红船》概述的现代 篇， 现代的部分 啊， 现代现代这一部分。那么这一部分 呢， 下一次 呢， 啊， 我们再讲好。好，我们今天讲到这里。向下文长，赋予来日。